0: Вітаю, друзі, це Маркер Події, я називаюся Ярема Чуйко, і сьогодні нашим гостем є Віталій Портніков, політолог, публіцист. Пане Віталію, добрий день. Добрий день. Розпочнемо нашу розмову з такої дуже позитивної новини, яку читають українці, і на яку точно реагують позитивно. Це те, що в Росії в багатьох містах палає, палають саме заводи, військові об'єкти, і це все через, ймовірно, атаку дронів. Чи можемо говорити, що таким чином десь в деякій мірі ще більше підсилюється той месець, що в нас зараз війна саме дронів і зміна рідно, навіть стилю війни?
1: Звичайно. Я вважаю, що дрони грають дуже велику роль у зменшенні військового потенціалу Російської Федерації. І я сподіваюся, що коли ми дійдемо до власних ракетних розробок, то тоді буде можливість набагато більш активно знищувати потенціал Російської Федерації, коли мова йде саме про воєнні ресурси. Тому що ми маємо усвідомлювати, що саме зменшення цих арсеналів Російської Федерації, її ресурсів, і нафти, і газу, і зброї, все це принаймні створює умови для того, щоб ми поговорили про припинення воєнних дій у осяжній перспективі.
0: Ще одна справа, насправді, яка відбувається в наших ворогів, так, за якими ми також спостерігаємо з певним таким задоволенням, це протести. Останні в УФІ. Чи можуть вони до чогось призвести? Я маю на увазі, чи можуть призвести до чогось глобальнішого, масштабнішого? Ви вірите в це?
1: Ну, по-перше, я не вважаю, що ми маємо в щось вірити. Ми маємо реально аналізувати ситуацію. Передумов для якогось глобального протесту в Російській Федерації немає. Та й сам протест локальний, який би він не був, він теж не призводить до якихось серйозних змін. Ну протести у Башкортостані, вони просто за кілька днів закінчилися, як ви мало б помітити. Це просто був такий спонтанний вияв народного незадоволення у одній окремо взятий Російській Республіці. Але ж ми пам'ятаємо набагато більш серйозні локальні протести у Хабаровську. Пам'ятаєте, коли було? Угу заарештовано е, очільника адміністрації Хабаровського краю. Ну і що? Люди місяцями виходили на протести. Протести в провінції взагалі не відіграють великої ролі в Російській Федерації, а до того ж ми маємо усвідомлювати собі всю ефективність силової вертикалі, вибудованої Володимиром Путіним за десятиріччя його правління. І не тільки силової вертикалі нинішньої. Я б сказав, що вона сподкоємиться цієї силової вертикалі, яка існувала і в Радянському Союзі, і в Російській імперії. Звісно, коли виявляється, що силова вертикаль в тій чи іншій союзній республіці, як це було в радянський час, готова бути частиною вже іншої структури влади, це змінює ситуацію. Але якщо силова вертикаль замикається виключно на Москву, звичайно, особливих можливостей щось зробити в такій країні немає.
0: Далі поговоримо про справи наші. І напередодні Михайло Подоляк заявив про те, що Україна готова на певні перемовини, переговори, так навіть краще сказати. І чому саме відбулася така заява? Про що це може свідчити?
1: Ні, ну там, мені здається, була інша заява. Там була заява, що Україна готова до перемовини, що Росію
0: виключить з
1: Ради безпеки ООН, якщо вона не буде мати ядерної зброї. Я взагалі не знаю, чому я маю це коментувати.
0: Зрозуміло. Переходимо далі і поговоримо про Сполучені Штати Америки. Тому що е, яка загалом є побоювання до того, що президентом може стати Трамп? Що це взагалі значитиме для України?
1: Зараз дуже важко передбачити, як закінчаться президентські вибори Сполучених Штатів. Я пропоную дожити до 2025 року. У нас буде непростий 2024, щоб відповідати на питання, що буде після президентських виборів сполучених Штатах. Звичайно, у Дональда Трампа свої уявлення про те, як має закінчитися російсько-українська війна. Але ж ви не забувайте, що навіть якщо він переможе на виборах у листопаді 2024 року, на 2025 рік може бути абсолютно інша ситуація. На театрі воєнних дій, в суспільстві, як в українському і російському. Ви ж бачите, що зараз за місяць дуже часто більше змінюється, ніж за рік. А за рік іноді нічого не змінюється, тому що те, що ми сьогодні з вами обговорюємо, ми з вами могли б обговорювати і в листопаді тобі, 2022 року, коли завмерла врешті лінія фронту. Якщо вона буде в такому стані і на листопад 2024 року, це одна історія, якщо не буде, це інша історія. Це, я взагалі весь час кажу, не, не займайтеся прогнозами під час війни. Під час війни у людини проста задача вижити, а не прогнозувати події і реагувати на актуальні якісь випробування.
0: А чим загрозливим може бути, я десь переформатую запитання, чим загрозливим може бути Дональд Трамп? От загалом і його заяви, і його ідеї. Ну, знову таки,
1: треба дочекатися моменту, поки буде, пройдуть президентські
0: вибори.
1: То до моменту, поки реально, ми зрозуміємо, хто на них переміг. В політиці не має значення жодне слово. В політиці мають значення вчинки. І вчинки, вони так чи інакше пов'язані з актуальною ситуацією, яка буде на момент коли, якщо, якщо в Америці з'явиться новий президент, то все.
0: Орбан і Фіцо в тандемі. Чим вони небезпечні для нас? І, загалом, чого можна також від них, не скажу, очікувати, але є вже певні такі розмови, що вони можуть бути разом вже так повноцінно?
1: Ну, не зрозуміло, наскільки повноцінно. Насправді, Словаччина дуже обережно проводить свою європейську політику, і Роберт Фіцо завжди був цим відомий. За великим рахунком, в часи його прем'єрства він дій виступав з жорсткими заявами, але ніколи не здійснював жорстких вчинків. Я ще раз повторю слова. Це, в політиці це нульове значення. Це українці дуже люблять слова. А в політиці мають значення дії. Так що наскільки буде повноцінне співробітництво Фіца і Орбана саме в європейському контексті, ми побачимо 1 лютого, реально кажучи. І чи буде воно взагалі? Ви ж мали помітити, що під час попереднього саміту Євросоюзу Угорщина готова була виступати проти перемовин з Україною і Молдовою. А Словаччина сказала, що вона не бачить Україну в Євросоюзі, але проти перемовин не виступає. Угорщина готова була і заблокувала виділення нам допомогу 50 мільярдів євро. А Словаччина навіть і не збиралася це робити. Тому це тандем такий дуже умовний. Він поки існує в заявах прем'єрів, але невідомо, чи буде він реалізований на європейській сцені. Тому що про це рано говорити.
0: Пане Віталію, також хотів би говорити з вами таку тему, що країни Балтії хочуть створити лінію оборони на кордоні з Росією. Це не дивує насправді, але чому зараз і чи це реально, чим це спричинено взагалі?
1: Я думаю, що є розуміння того, що Росія може на тлі своєї війни з України вдаватися до різних гібридних погроз. Врешті-решт, нічого нового в цьому дійсно немає. Були всі ці погрози гібридні за використанням цих нещасних людей, мігрантів, яких... І з білоруського кордону, і з російського кордону, направляли до різних країн Європейського Союзу. Ну, в цій ситуації, звичайно, якась захищена лінія кордону, вона так чи інакше дозволяє випередити всі ці, ці гібридні плани.
0: Ну, на останок хотів з вами ще говорити медійні питання, стеження за Ніколовим, також відеостеження, не стеж, стеження, певна розмова з Ніколовим, також стеження за журналістами бігусінфо. Взагалі, яке ваше бачення щодо того, що відбувається, і чим це може загрожувати?
1: Я думаю, що просто потрібно, щоб ми правильно реагували на такі речі, щоб владні інституції також усвідомлювали важливість підтримання свободи слова в країні, що воює і воює насамперед за те, щоб бути демократичною європейською країною, саме, тому що саме така країна є гарантом збереження української національної ідентичності.
0: От на ваш погляд, як це
1: правильно реагувати? Правильно реагувати, це розслідувати такі інциденти, карати їхніх організаторів, карати виконавців. Очевидно, що все
0: відбувалося в правій площині. Ну, що це говорить загалом? Чи є певні претензії до влади через те, що відбуваються саме такі відеоспостереження?
1: Якщо ми дізнаємося, що до цього причетні владні інституції, звичайно, мають бути претензії до влади. Ми ж маємо отримати справедливі результати розслідування, хоча б по справі е- 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 бігу Синфо це доручення президента, хай його виконують.
0: Зрозуміло. Віталій Портніков, журналіст, публіцист, політолог, спілкувався з нами в маркері події, називається Іра Чуйко. Дякую вам за розмову, пану Віталію, всіляких вам гарзів, до побачення.